عثمان بن عفان ذاك امرؤ يدعى في الملأ الأعلى ذا النورين كان ختن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ابنتيه وضمن له بيتا في الجنة وصهر النبي جسور أغر وذو الهجرتين وذو المنحتين بشير الجنان سخي أبر ورضوان قامت له بيعة وعثمان فيها سفير الخطر أقمت تبوك بأحلاسها وبئر معونة نعم الأثر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد لقد تميز عصر الخلفاء الراشدين بأنه أفضل فترات التاريخ الإسلامي بعد عصر النبوة حيث تولى الحكم كبار الصحابة المقربون من النبي عليه الصلاة والسلام ممن شهد لهم بالسبق والفضل والبشارة بدخول الجنة يعاونهم في إدارة البلاد أعداد من الصحابة العدول الذين مثلوا النخبة في مجالات النزاهة والصدق والفكر والسياسة والاقتصاد والإدارة والعلم والقيادة العسكرية وحديثنا في هذه الحلقات عن أحد العشرة المبشرين بالجنة وخامس السابقين الأولين كان رابع أربعة دخلوا في الإسلام إنه أمير البررة وقتيل الفجرة إنه ذو النورين وصاحب الهجرتين ومن اشترى الجنة مرتين أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الصحابي الجليل عثمان عثمان الخير والحياء والصدق والإيمان والبذل والإحسان إنه عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف فيلتقي نسبه بنسب النبي عليه الصلاة والسلام في عبد مناف نعم حديثنا عن أيام سيدنا عثمان الحلم والكرم والحياء والعفة خصال كريمة وأخلاق نبيلة جمعها عثمان منذ الجاهلية فاجتمعت له القلوب أحبه جيرانه ورفاقه أقاربه وعشيرته 
هذه الخصال الجميلة جديرة أن تبصر الحق وتتبع الهدى ولذا كان عثمان من أوائل من عرض عليهم الصديق الإسلام لأن شخصيته كانت سهلة قريبة فما كاد الصديق ينهي عرض هذا الدين الجديد حتى امتلأت عين عثمان منه واستراح له وصدق به وشهد الشهادتين فتحول عثمان من خيار أهل الجاهلية إلى خيار أهل الإسلام هذه الألفة بقيت مع عثمان طوال حياته في صغره وشبابه وشيبته وكهولته حتى بعد أن تولى الخلافة وهو ابن سبعين سنة بقي على بساطته وحيائه وحسن أخلاقه فلم يطغه المال ولم تغيره الرئاسة بل كان يسمع الكلام المؤذي والقول الجارح في نفسه فلا يزيده ذلك إلا صبرا وحلما يقول ابن عمر لقد عابوا على عثمان أشياء لو فعلها عمر ما عابوها عليه نقف اليوم مع أيام الغني الشاكر والحيي الصابر كانت حياته حياة للناس وموته فاجعة سوداء وفتنة دهماء فيا لسان أسعفنا ويا بيان أدركنا ويا بنان أرقم لنا فماذا عسانا أن نأخذ من سيرته وماذا ندع ماذا عسانا أن نقول عن رجل خصه النبي عليه الصلاة والسلام من بين الناس بثنتين من بناته وفلذات كبده فكان له مع نبي الله أقرب نسب وأكرم سبب حتى لقب بذي النورين لن نرفع اليوم عثمان بذكرنا لفضائله بل نحن الذين سنرتفع إن تعلمنا بعض مآثره وإن كنا لن نوفي عثمان بعض حقه في هذه الحلقات فلا أقل من أن نمر على قليل من كثير من أيام حياته المثيرة فبسير هؤلاء تزداد الأمة ثباتا وحزما وهدى وعلما وهمة نحو المعالي وعزما يزيل الوهن والتواني فاقصص القصص لعلهم يتفكرون سطر يا تاريخ أن هذا الرجل بشره النبي بالجنة ووعده بالشهادة ومات وهو عنه راض ولما حكم المسلمين اثني عشر سنة حكمهم بالعدل وكثرت في عهده الفتوحات واتسعت دولة الإسلام وجمع الله به ما اختلف عليه الناس كفاه شرفا وسؤددا أن جمع القرآن الكريم على حرف واحد ونشره في كل الأمصار إلا أن عثمان لم يسلم 
من أقلام بعض الباحثين في كتاباتهم غير المنصفة وغير المحققة وخصوصا بعض الباحثين المعاصرين الذين أطلقوا أحكاما لا تعتمد على التحقيق أو التوثق من صحة ما ينقلون فقد تورطوا في الروايات الضعيفة والمنقطعة وبنوا أحكاما باطلة وجائرة في حق الخليفة الراشد عثمان مثل طه حسين في كتابه الفتنة الكبرى وراضي عبد الرحيم في كتابه النظام الإداري والحربي وصبح الصالح في كتابه النظم الإسلامية ومولوي حسين في كتابه الإدارة العربية وتوفيق اليوزبكي في كتابه دراسات في النظم العربية والإسلامية وبدوي عبد اللطيف في كتابه الأحزاب السياسية في فجر الإسلام محمد الرئيس في كتابه النظريات السياسية وعلي الخربوطي في كتابه الإسلام والخلافة وأبي الأعلى المودودي في كتابه الملك والخلافة وغيرهم لقد كان عثمان بحق الخليفة المظلوم ظلموه ميتا كما ظلموه حيا عثمان افترى عليه خصومه الأولون ولم ينصفه المتأخرون لذا جئتكم اليوم لأحدثكم عن أيام عثمان أروي لكم القصة من البداية عن رجل أكرمه النبي عليه الصلاة والسلام ببضعتيه فصار يمشي بين الناس ملقبا بذي النورين تسير السنون وتطوى القرون وتغفو العيون ويبقى الأثر وعثمان نور ونفح عطور وفيض سرور كغيث المطر فتحت شأما وفارسنا وإفريقيا نلت فيها الظفر وذات الصواري لكم شاهد لحر شجاع بعيد النظر جمعت القلوب على إلفة ومصحاف عثمان ضم السور عليك السلام بهذا الفداء لرفعة تاريخنا المزدهر